0: Vamos conhecer os títulos desta edição. Mapeamento da qualidade da rede móvel na terceira revela dados inferiores aos anunciados pelas operadoras. 90% da ilha toma qualidade aceitável e 10% má qualidade. Um pescador lúdico de 54 anos foi esta madrugada resgatado após ter caído ao mar durante a atividade da pesca apiada na zona da Serreta. Ipma prevê Natal com chuva no arquipélago, com a passagem de uma superfície frontal fria entre domingo e terça-feira. esta hora, 16 graus em Angra do Heroísmo, 17 na horta em Ponte Delgada e ainda em Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Sáez Fortado. Uma empresa da Terceira fez o mapeamento da qualidade da rede móvel na ilha. Os dados são inferiores aos anunciados pelas operadoras. 90% da ilha tem uma qualidade aceitável e 10% má qualidade. Eduardo Mendes.
1: A empresa Solvit desenvolveu um estudo que mostra a cobertura e velocidade das comunicações na Ilha Terceira e nas rotas marítimas do Grupo Central. Os resultados mostram dados diferentes daquilo que é anunciado pelas operadoras. A Terceira tem cerca de 90% de cobertura aceitável.
2: A cobertura boa está concentrada na zona da Praia da Vitória e na zona de Angra. Toda a zona, o resto da zona da ilha tem cobertura cobertura aceitável, que permite fazer comunicações, permite fazer chamadas telefónicas e etc., mas que já não é compatível com muitos dos serviços que atualmente um turista e alguém necessita das redes de comunicações móveis. Maior parte das zonas da ilha tem ritmos ainda aquém daquilo que seriam as expectativas atuais das redes de comunicações móveis e que nós ouvimos no dia a dia nas publicidades.
1: Nuno Cota, sócio fundador da Solvit, o projeto Tursignal é baseado em inquéritos a turistas como referência àquilo que é mais importante para quem visita a região no que toca a comunicações, centrando atenção na comunicação de emergência.
2: 112 é assegurado pela cobertura dos operadores móveis e, portanto, numa determinada zona da ilha onde não há cobertura da rede móvel, também não há 112. Segundo os inquéritos que fizemos nos turistas, tem forte impacto na confiança do turista quando vem para uma região. Saber que a região tem uma, tem uma boa cobertura de serviços de emergência.
1: Mas facto é que existem zonas onde essa cobertura de emergência não está aceitável?
2: Sim, há zonas efetivamente, que a cobertura e que carecem de investimento por parte das autoridades para melhorar essa cobertura.
1: Um equipamento de monitorização percorreu cerca de 800 quilómetros dentro das principais vias da ilha, havendo uma percentagem que rondará os 10% de má qualidade de rede. A tecnologia 5G ainda apresenta piores resultados, com presença apenas nos centros urbanos. A empresa Solvit pretende fazer esta análise nas restantes ilhas da região.
0: Um pescador Lúdico, de 54 anos, foi esta madrugada resgatado após ter caído ao mar durante a atividade de pesca-piada na zona da Serreta, na Ilha Terceira. Na sequência de um alerta recebido pelas 23h11, deslocaram-se para o local elementos do comando local, da Polícia Marítima e dos bombeiros de Angra do Heroísmo. À chegada ao local, constatou-se que o pescador se encontrava numa zona de difícil acesso, numa arriba com cerca de 150 metros de altura, apresentando sinais de hipotermia. A vítima foi estabilizada no local. O pescador, posteriormente, foi transportado para uma unidade hospitalar. A Ribeira Grande tem um orçamento para 2024 de 31 milhões de euros, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, que é possível graças à subida das transferências do Estado para as autarquias. As medidas de cariz social são a marca deste documento, que tem ainda 11 milhões de euros para investimentos, como a continuação da Frente Mar, a segunda fase do estádio de Rabo de Peixe e a estrada da Betundela e Linhares dias
3: num clima de instabilidade política na República e na região, há uma boa notícia. O aumento das transferências para a administração local, que ficou afirmado neste orçamento do Estado. É o que diz Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande. Verbas que permitem um aumento de 26% do orçamento municipal em relação ao ano anterior. São 31,3 milhões de euros que dão prioridade aos apoios sociais.
4: Ter aqui um orçamento mais social do que propriamente económico. E isso porque 55% das funções do orçamento são precisamente nas funções sociais. Por exemplo, os apoios às famílias, nomeadamente um programa de habitação degradada que apoia até 5 mil euros por agregado familiar para fazer pequenas obras em casa e aqui a grande novidade foi o Fundo de Emergência Social. O Fundo de Emergência Social foi revisto uh, recentemente pela autarquia e que prevê que as chamadas famílias da classe média possam, a partir de agora, solicitar apoio ao município para pagar, por exemplo, estes despesas de água, luxo, alimentação, mas também ao nível do crédito de habitação e das rendas que porventura possam estar a pagar.
3: Estão previstos ainda 11 milhões de euros em investimentos para o Conselho.
4: Estão previstas obras como a continuação da Frente Mar, a terminar obras como o caminho de alargamento Maia Lombinha e, por exemplo, a segunda fase do campo de jogos de Rápido peixe, que estão todas contempladas no plano de orçamento para 24. Como novidade, temos a abertura do um novo arruamento aqui para o centro da cidade, que é chamada Tundela, uma nova via de acesso ao centro.
3: Há também mais 7,5% de transferências para as freguesias. O orçamento da ribeira grande para 2024 foi aprovado em Assembleia Municipal, com os votos favoráveis da maioria social-democrata e a abstenção do PS.
0: Os investimentos inscritos neste orçamento não convenceram a oposição. O PS absteve-se porque as obras previstas para 2024 são para resolver problemas que já se arrastam há mais de uma década. Lourdes Alfinete, variadora não executiva, lamenta que o maior orçamento que o município já teve não responda aos problemas do Conselho.
5: Voltamos a ver no departamento as obras que já estamos a espera há 12 anos. Estamos a falar do executivo de PSD eleito desde 2013 e continuamos a falar do caminho da Tondela, continuamos a falar da Frente Mar, continuamos a não resolver a ligação Maia-Lombinha, continuamos com o caminho de Santana não asfaltado, continuamos com a derrapagem do campo de futebol de rabo de peixe, ou seja, não prevamos aqui uh, o desafogo e a resposta às necessidades da população. Por outro lado, já faz falta, é premente começarmos a olhar para além dessas obras que se arrastam eternamente, é premente olhar para os problemas da Ribeira Grande. Temos que criar habitação, dar condições a esses jovens. Desconheçamos nesse momento quais são as candidaturas que estão a ser preparadas, por exemplo, a nível do PRR e do primeiro direito. É preciso continuar a resolver os problemas da de dependência, da de criminalidade, da falta de segurança que os cidadãos da Ribeira Grande têm sentido.
0: O Partido Socialista, que votou favoravelmente o orçamento da Ribra Grande para 2023, absteve se agora nas opções para 2024, porque acredita que o documento não mostra evolução e criatividade para o futuro. Há também falhas na execução das propostas apresentadas pelo PS no ano passado, denuncia a deputada. Sábado é dia de mercado a pensar nos frescos para a preparação da consoada, mas há também quem não prescinde dos aromas que há muito marcam a é a época natalícia, a tangerina regional e o ananás. Este ano, o ananás está mais caro e o cabaz de Natal encareceu 5 euros. Ante no Açores esteve no Mercado da Graça, em Ponta Dalgada, com a reportagem da jornalista Luísa Couto.
1: Estes são dias de corrida ao mercado e não apenas para garantir os legumes para a consoada. O ananás e a tangerina regional também se apresentam como dois frutos de presença obrigatória na mesa dos micaelenses.
5: Depois do jantar fazemos um prato de fruta e com outras coisas, então viemos então, buscar um ananás para saborear. Nesta altura tem que ter ananás, tem que ter saladas com ananás. Não é? é só pelo
1: gosto ou é também pelo cheirinho que deixa na casa? O cheirinho, gosto de ter ananás todo ano. Mas como os tempos exigem contas aos gastos, quisemos saber dos preços, a começar pelo ananás.
3: Este ano está mais caro que o ano
1: passado. ano passado havia mais ananás, este ano não. Já no caso da tangerina regional, as notícias são mais animadoras.
4: Está mais resolvido, onde o duplo de preço, este ano, aquele que gosta de tirar a sua casa com tangerinas... Leva qualquer coisa. Um no quarto de, de novo e torna-nos os dois de, de novo.
1: Mas quem compra, que acha
5: destes preços? Agora aqui estão melhores, se a gente for ou ir para muito mais elevados. Em é tudo lá está claro, e eu não acho as coisas aqui caras. Está igual como nós est estamos a viver lá no Canadá. Acho, tá, os preços eu são eu todos acho, iguais. Eu acho corpo para, para a pessoa que vive aqui. Há é um bocadinho que está puxado em porque a pessoa não ganha para, para
1: viver. Eu também já vivi aqui muito ano. E era desta maneira. Sinais dos tempos, numa altura em que se sabe que o cabaz de Natal está 5 euros mais caro.
0: O Santa Clara não foi além de um empate sem golos, frente ao Belenenses em jogo da 15ª jornada da Segunda Liga. A partida ontem à noite no estádio do Restelo foi a última de 2023 da equipa açoriana, Carlos Rodrigues.
4: A série era de três vitórias consecutivas, mas frente ao penúltimo classificado da segunda Liga, o Santa Clara não conseguiu ganhar. 0-0 foi o resultado frente ao Bolonenses. Para o treinador Vasco Matos, faltou eficácia à equipa açoriana. Uma entrada logo a criarmos uma, uma situação de gol, uma oportunidade. Depois na sequência do campo também mais uma oportunidade. Depois o Belenenses começou a dividir bem o jogo, criamos dificuldades na pressão, pressionarmos nos alto e nós não fomos eficazes nesse momento. Apesar disso, fomos criando algumas oportunidades, não fomos eficientes. Na segunda parte, tomámos conta do jogo, faltou-nos ser eficientes e fazer um golo. Foi mais um ponto, obviamente queremos os três, somamos, acabamos o ano sem derrotas, acho que é um trabalho muito, muito conseguido da nossa parte. Vasco Matos, técnico do Santa Clara, após o empate sem golos frente ao Belenenses, um resultado que no final da jornada que apenas termina a 31 de dezembro pode custar a liderança do campeonato da segunda liga à equipa açoriana, que apenas volta a jogar no dia 6 de janeiro em casa Frente ao Mafra.
0: Ainda no desporto, no basquetebol, ontem à noite, a União Sportiva recebeu e venceu a Escola Francisco Franco por 78-62, mantendo assim a liderança da Liga Feminina. Nos masculinos, o Lusitânia perdeu por 86-73 no terreno do Porto e fecha assim o ano no penúltimo lugar do campeonato. O IPMA prevê Natal com chuva no arquipélago dos Açores. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a ocorrência de chuva em todo o arquipélago no período de Natal, com a passagem de uma superfície frontal fria entre o domingo e terça-feira. Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria vai começar pelas ilhas do Grupo Ocidental no domingo, afetando depois as ilhas do Grupo Central na segunda-feira e apenas a partir do final desse dia condicionará as ilhas de São Miguel e Santa Maria. Prevê-se ainda, a partir do dia 24, uma descida da de temperatura do ar, com as mínimas a rondarem os 11 graus e as máximas à volta dos 16 graus. Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com o jornalista Sais Fortado. Notícias em permanência em e também no Facebook da Antena